0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé. Olá, eu sou o Rodrigo Oliveira Silva e esse é o nosso podcast Fé na Vida. Estamos aqui hoje com a professora Solange Maria do Carmo biblista e doutor em Teologia da Práxis Cristã. Seja muito bem-vinda, Sol, a esse nosso encontro, a esse nosso bate-papo.
1: Ei, hey, Rodrigo, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Um olá também, não só para você, mas para todos os nossos ouvintes do podcast Fé na Vida e todo mundo que acompanha Fique Firme. Uma alegria estar aqui, viu?
0: Para mim também, Sol. Sol, nosso tema hoje é a Bíblia, especialmente a linguagem bíblica. Uma coleção de livros, tão diversa quanto a Bíblia, com livros escritos por diversas pessoas, em épocas diferentes e com interesses e contextos também diversificados. Pode gerar polêmica na interpretação, inclusive como resultados, equívocos perigosos em nome de Deus. Vamos começar com perguntas básicas. Quantos livros tem na Bíblia e em que língua esses livros foram escritos?
1: Rodrigo, muito obrigada por conversar comigo sobre o tema da Bíblia. Eu sou realmente apaixonada pela Sagrada Escritura e é uma paixão que vem desde os 16 anos, quando eu conheci a Bíblia. A Bíblia é sim uma coleção muito diversa, com muitos livros, Livros diferentes, cada um num gênero literário, cada um escrito numa época, cada um escrito por um grupo de pessoas ou por algumas ou uma pessoa, né? E com interesses realmente muito diversificados. É claro que isso dificulta a interpretação, você tem razão, pode gerar, inclusive, equívocos perigosos, como é o caso do fundamentalismo bíblico. Então, você me pergunta quantos livros tem na Bíblia e em que língua esses livros foram escritos. Primeiro, Rodrigo, a gente tem que especificar de que Bíblia que nós estamos falando. No caso, aqui, vamos falar da Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas não existe só a Bíblia Católica, aqui mesmo, entre nós, nas nossas mãos, nós temos a Bíblia Protestante, com sete livros a menos do que a Bíblia Católica. A Bíblia Protestante não contém sete livros, uma coleção de sete livros, chamados livros deuterocanônicos, são aqueles livros que foram canonizados depois. Só fazem parte dos livros da Bíblia protestante os protocanônicos. A Igreja Católica, não. Ela aceitou os, os protocanônicos e os deuterocanônicos. Mas não existe também só a Bíblia Católica Protestante. A Bíblia Católica Protestante, tal como ela existe hoje, elas já foram baseadas em outras Bíblias do Antigo Testamento. A chamada Bíblia Hebraica... O Tanakh, e a Bíblia grega, também chamada de Septuaginta, ou Bíblia dos 70. A primeira de todas elas é a Bíblia hebraica, ou Tanakh. Tanakh é uma sigla T de Torá, N de Nebim e K de Ketubim. Então, são três conjuntos de livros que formam a Bíblia hebraica. Ao todo, são 39 livros. E depois esses livros foram traduzidos para o grego e na tradução eles receberam alguns acréscimos. Então entraram outros livros na Bíblia é, é, hebraica e ela se tornou, na Bíblia grega, e ela se tornou então uma outra coleção diversificada. Ora... Veja só, então nós temos pelo menos quatro tipos de Bíblia. A Bíblia hebraica, com 39 livros do Antigo Testamento. A Bíblia grega, com os 39 livros do Antigo Testamento, mais alguns livros que já foram escritos direto em grego. Então, no mínimo, aí 46 livros, porque recebeu os livros protocanônicos. Depois, nós temos a Bíblia católica, que seguiu a Bíblia grega e acrescentou os 27 livros do Novo Testamento. E a Bíblia hebraica, a Bíblia protestante, que seguiu a Bíblia hebraica do Antigo Testamento com os 27 livros do Novo Testamento. Então, temos pelo menos quatro tipos de Bíblia. Né? Bíblia hebraica com 39 livros, Bíblia grega com no mínimo 46, porque ela também já teve mais. Depois, Bíblia católica com 73, Bíblia protestante com 66. Todos esses livros foram escritos ou em hebraico, ou em aramaico, ou em grego. As três línguas originais da Bíblia. O Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico, a Tanakh toda, toda a Bíblia hebraica. Depois, os livros protocanônicos já foram escritos em grego com alguma, alguma inscrição em hebraico. Então, o Antigo Testamento nós temos em hebraico, grego, com algumas inscrições em aramaico, perdão. Então, nós temos hebraico, grego e aramaico no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, tudo escrito em grego. Então, três línguas diferentes da nossa, três modos de se expressar muito diferentes do nosso, Rodrigo.
0: Só mais uma questão. Em que época foram escritos esses livros e em que região? Quem escreveu a Bíblia? Foi Deus? Foram pessoas que Deus escolheu? Ou foram pessoas comuns? Como se deu isso?
1: Rodrigo, são muitas perguntas. Vamos por parte. Em que época esses livros foram escritos e em que região? Bom, eles foram escritos num período longo de mais ou menos mil anos começando lá desde o tempo de Salomão, quando começaram a recolher as sabenças, as coleções de ditos, de provérbios do povo, as canções que eram importantes, os cânticos, né, os hinos, e depois relatos mais elaborados. E só terminou de ser escrito no final, esses livros só terminaram de ser escritos no final do primeiro século da Era Cristã, ou melhor, em torno do ano 100 d.C. Então, um período mais ou menos de 1.100 anos. Em que região? Na região da Palestina e na região ali por onde o povo da Palestina, o povo hebreu, transitou, onde o povo teve deportado, onde o povo teve exilado, ou por onde eles viajaram e, como é o caso de Paulo, por exemplo, em viagens missionárias, Escreveu fora da região de Jerusalém É uma região que a gente chama de crescente fértil Pega o sul da Europa, um pedaço da Ásia O norte da África e toda a região da Palestina é, Quem escreveu a Bíblia é um processo mais complicado de responder Porque a gente diz assim que Deus inspirou a, o texto bíblico mas Deus não escreveu nada que tem na Bíblia. Não tem nada ali que foi escrito com o dedo de Deus, vamos dizer assim. Nem tem também nada ali que Deus ditou, né? que seja um ditado propriamente de Deus. Quem escreveu a Bíblia foram pessoas comuns, como todos nós, né? pessoas de fé, certamente, cujo objetivo era transmitir a mensagem da fé. Então, a Bíblia é um livro mais catequético, teológico, do que propriamente um livro histórico, porque os relatos que estão lá são relatos de fé, não são relatos é, de fato, vamos dizer assim. Eles têm um princípio, uma origem histórica, claro, mas que o povo floreou, aumentou, dos, com seu modo de escrever, com seu modo de ver a vida, interpretou os fatos a partir da ótica da fé. Ok?
0: Ok, só. Só, então Deus inspirou a Bíblia, mas não a escreveu, nem a ditou, nem soprou no ouvido dos escritores. Ela nasceu do chão da vida, das necessidades do povo de transmitir a fé e preservar sua identidade religiosa. Daí a gente pode compreender as contradições do texto, suas incoerências e inconsistências, pois os autores tinham interesses distintos. Surgem então algumas dúvidas. Como então ler a Bíblia e interpretá-la de forma minimamente coerente? A linguagem bíblica não favorece ou favorece
1: Rodrigo, veja bem, realmente Deus inspirou a Bíblia, mas como eu já disse há pouco, ele não a escreveu, nem ditou. A Bíblia não é uma psicografia, ela não é um ditado, nem é uma adivinhação. O escritor sagrado é uma pessoa comum como nós. Ele simplesmente sentiu uma moção interior que a gente fala, ou melhor, um movimento do Espírito, um movimento de Deus, nas entranhas da sua consciência, do seu coração, do seu ser. E ele se sentiu motivado a transmitir a experiência da fé. Então, tudo nasceu do chão da história, das necessidades reais do povo. Né? Por isso, em cada época, as necessidades é, são diferentes. Por exemplo... Quem está em pleno deserto, a necessidade é uma. Quem está no exílio na Babilônia, a necessidade é outra. Quem está na corte, no tempo da monarquia, a necessidade é outra. Quem ficou derrotado pela Babilônia, os chamados remanescentes, tem outra ótica, outra visão. Então, cada grupo ou cada corrente teológica vai escrever a partir da sua própria experiência. Ora, isso faz então com que a gente tenha textos que nem sempre são coerentes uns com os outros. Vou dar um exemplo claro. Nós temos em vários textos do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, também chamados de Torá, vários textos que dizem não farás escultura alguma de nada, de nenhum ser, que há no céu, ou na terra, ou nas águas, ou em qualquer lugar. Tem uma proibição de não fazer imagens. No entanto, se eu vou para um outro grupo de textos, como é o caso da historiografia cronista, lá o livro, um, os dois livros das crônicas, a gente já vê mandando fazer imagens. Então diz lá, façam, a imagem de dois touros para colocar no templo, no altar do Senhor. Faço imagem de anjos para colocar sobre a arca. Então, a mesma Bíblia que proíbe fazer imagens, manda fazer imagens e manda, inclusive, colocá-las no templo. Por isso é importante ler a Bíblia, sabendo que o que está escrito ali responde a uma necessidade do momento responde a um problema concreto que eles estão vivendo. Então, uma ordem que serve no momento pode não servir depois. Depende do que está acontecendo, depende do contexto. E, nesse ponto, a linguagem bíblica ela não favorece muito. Por quê? Porque, como já é uma linguagem longe de nós, é uma língua que a gente chama de língua morta. Claro que não existe nenhuma língua morta, mas é assim como se diz. Porque ela não é falada hoje mais, tal e qual ela está na escritura. Então, é difícil, às vezes, de entender o que o autor quer dizer. Por isso, na Bíblia, a gente vê, muitas vezes, a mesma história, relatada duas, três, até quatro vezes, de forma diferente. Como é o caso dos evangelhos São quatro evangelhos relatando né, Transmitindo a experiência de fé com Jesus De modo diferente E não é coerente não, Nem sempre bate né? Nós temos muitos exemplos Lá no evangelho de Mateus De Abraão até Jesus tem 14 gerações No evangelho de Lucas De Abraão até Jesus tem 77 gerações né? Lá em João, a primeira vez Jesus ressuscitado Foi Maria Madalena E Lucas foram os discípulos de Maús. Então, não bate Lá no livro do Gênesis Tem dois relatos da criação Tem um relato que primeiro Deus cria o jardim, depois o ser humano E tem um outro que ele cria Primeiro o ser humano, depois o jardim No primeiro Ele cria falando, No segundo, ele cria moldando Com barro Então veja são textos diferentes, escritos em épocas diferentes, com mensagens nem sempre iguais. O importante não é o que está escrito, é a mensagem da salvação. É aquilo que o autor quer transmitir, é aquilo que o texto transmite como mensagem salvífica. Nisso não há incoerência, claro. Por isso, é preciso ler a Bíblia sem isolar os versículos, sem isolar os textos. É preciso ler o texto no seu contexto, entrando no conjunto da obra, conhecendo a linguagem bíblica, desmistificando é, os textos né? e trazendo à luz, então, a mensagem da salvação. Então, a mensagem bíblica. É uma mensagem salvífica, sim, na qual nós podemos crer, na qual nós podemos confiar. Mas isso não quer dizer que a gente vai seguir cada versículo ao pé da letra. Até porque senão a gente não sabe qual que a gente segue. A gente faz imagem ou não faz imagem, por exemplo? Né? Então como que a gente vai fazer isso? Então tem que ler a Bíblia bem, Rodrigo.
0: só quais as particularidades da linguagem bíblica? É uma linguagem próxima da nossa? Ou tem suas especificidades?
1: Rodrigo, não é uma linguagem muito próxima da nossa. Primeiro é outra língua. São três línguas distintas. Hebraico, aramaico e Grego. Então já começa por aí. São línguas que nós hoje não falamos que nós normalmente não sabemos, o cidadão comum, o católico comum, o crente comum, não sabe essas línguas, nós temos acesso só às traduções, não é isso? E segundo, além de ser uma língua diferente, é uma linguagem diferente, o que é uma linguagem? Uma linguagem é o jeitão da língua, é o modo da, da língua ser escrita, é o modo da língua funcionar, é a dinâmica interna da língua, então essa linguagem não é próxima da nossa, ao contrário, ela é bem diferente da nossa, ela tem muitas especificidades, por exemplo, nossa linguagem é muito abstrata, o que que quer dizer isso? Nós somos herdeiros da filosofia grega, então, nós gostamos de especular, nós gostamos de tecer comentários, de fazer é, longas especulações, tá certo? Tudo de uma forma muito abstrata. No entanto, o povo da Bíblia tem uma linguagem muito concreta. Eles não sabem especular assim como nós. Eles têm outro modo de dizer. Vou dar algum exemplo. Por exemplo, né? vamos pensar aqui, quando o povo da Bíblia quer dizer que Deus nos convida para comunhão com ele e que essa comunhão com ele gera felicidade, então a Bíblia diz que Deus nos convida para um banquete. Aí nós temos vários textos bíblicos que falam isso, vinde, vinde comer leite, mel, manjares sem pagar, né? Todos vós que tem de ser, desvinde Ou lá nos evangelhos O rei preparou um banquete Mandou convidar o povo E etc né? E nós temos diversas Expressões bíblicas Que falam do banquete Como símbolo da felicidade e Da comunhão com Deus Por exemplo, quando a gente vai falar Da proteção de Deus A Bíblia diz Deus é nosso rochedo, ao invés de dizer Deus é nosso protetor. O rochedo sob o qual nós nos abrigamos, né? aquela rocha firme. Está vendo como eles usam uma expressão concreta, uma rocha. Ao invés de falar Deus, ele me protege, normalmente fala ele é meu rochedo. E às vezes usa expressões que a gente até já desconhece. Por exemplo, fala Deus é o chifre da minha salvação. Nossa, Deus é o chifre? Naquele tempo, chifre era símbolo do poder, da força. Né? Um animal com longos chifres, ameaçava, amedrontava. Então, Deus é o chifre da minha salvação, quer dizer, Deus é o poder que me salva. Deus é a força que me salva. A igreja, muito sabiamente, no caso do chifre, ela já trocou que ficava meio complicado dizer que Deus é o chifre, ninguém entenderia. Mas veja, linguagem bíblica é uma linguagem muito específica, ela tem recursos muito próprios, como paralelismos, como antropomorfismos, como números, como nomes, ela tem é, metáforas, ela tem parábolas, ela tem hipérboles, ela tem muitas comparações, ela tem muitas expressões que são diferentes das nossas. Por isso, é preciso conhecer um pouco essa linguagem bíblica para interpretar bem a Sagrada Escritura. Você vai falar, ah, mas... A gente não conhece. Como que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa é não ler a Bíblia com tanta ingenuidade, como que se tudo que tivesse escrito lá fosse exatamente um ditado de Deus, como se Deus tivesse ditado por palavra por palavra. Não é verdade. A Bíblia nasceu da realidade do povo, inspirado por Deus, é claro, né? porque Deus é quem nos moveu a essa experiência com Ele, Inclusive a experiência de registrar, essa experiência religiosa, essa experiência de fé, né? Mas é, essa experiência é dita com outras categorias, que não as categorias nossas. Então nós precisamos desconfiar disso e não interpretar a Bíblia ao pé da letra. É a primeira coisa importante, ok?
0: Ok, Salva. Nosso tempo vai findando, o assunto é bastante curioso, vamos fazer outros podcasts sobre essa temática?
1: Uai, Rodrigo, vamos sim, meia hora passa rápido, né? Nosso podcast fica curtinho quando é um tema que a gente gosta, no instantinho, quando a gente começa a falar da Bíblia, o tempo voa. Quem sabe aproveitamos esse mês de setembro para a gente falar um pouco mais sobre a Bíblia e sobre a importância de conhecer a linguagem bíblica. Eu topo sim, viu? Acho que vai ser muito útil para os nossos ouvintes.
0: Tenho certeza de que será assim e bastante entusiasmado com esse tema que dá muito o que falar e o que refletir também. Sol, muito obrigado por estar conosco nesse podcast foi novamente um prazer bater esse papo contigo. Um abraço a ti e a todos os ouvintes que nos acompanham. Deixe agora um último recado, as palavras que nossos ouvintes possam degustar e sentir esse gostinho de quero mais para os próximos episódios.
1: Muito bem, você que nos escuta, fique conosco, fique firme, fique conosco nesses próximos podcasts, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas sobre a Bíblia, vamos falar sobre a linguagem bíblica e tomara que você se apaixone pela Bíblia como eu me apaixonei, que é um, um livro maravilhoso, uma mensagem de Deus maravilhosa que traz vida para nós. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco, obrigado é, Rodrigo e até a próxima então, se Deus quiser.